0: Скидки – это очень удобный маркетинговый инструмент. Он дает быструю отдачу. Но, но... То, что ты вот вообще перечислила сейчас по поводу зачеркнутой цены,
1: по поводу процентов а, и так далее, это, конечно же, евристика и корень самая
0: популярная, наверное, у маркетологов, когда мы говорим о психологии цен. Но, к удивлению, стало понятно, что, несмотря на все это, мы можем объективно снизить цену.
1: В маркетинговой стратегии было правило не писать цену в социальных сетях. Европейский э, пользователь на такую контентную политику в социальных сетях реагировал нормально. А наш, как ты понимаешь, нет, да? И... Я не хочу торговаться, я хочу купить по справедливой цене. И честно, Настя, меня всегда бесили эти донаты, вот когда покупатель самостоятельно должен назначить стоимость. Да, переименование
0: кнопки о а пожертвовании увеличило не только количество донатов, но и их размер. Всем привет! С вами Анастасия Беляева и Екатерина Чемизова. Мы маркетологи практики, работаем с крупными брендами и блогерами, изучаем мир и маркетинг, преподаем, пишем статьи, и вы слушаете наш подкаст о маркетинге для предпринимателей, маркетологов и диджитал-специалистов.
1: Тему для этого подкаста выбрала Настя. Звучит она так, что надо знать о восприятии цены потребителей. Ну, вот, я, например, понимаю тему, как психологию восприятия и для меня лично без нейромаркетинга тут вообще никуда. Кстати, я много читаю про нейромаркетинг э, вообще, литературы и смотрю YouTube-видео. И в Америке, например, нейромаркетинг называют маркетинг на стероидах. Это значит, что к восприятию цены в том числе маркетологи подходят очень ответственно и учитывают знания из нейробиологии, психологии, экономики и самого, собственно, маркетинга. И, например, они учитывают, какие эмоции зашиты в ДНГ бренда, позиционирование, миссию. То есть восприятие цены для них – это очень комплексное явление. И мне кажется, что в связи с этим нейромаркетинг в нашем разговоре, Настя, будет появляться достаточно часто. И предлагаю сфокусироваться в разговоре на трех основных понятиях. Понятиях, которые очень ну, как бы, как бы интересны многим. Это акции. Это цена и ценность, и это donation. Да, Катя, согласна?
0: Давай так. И знаешь, давай начну я с того, что, мне кажется, мы все понимаем, что живем сейчас в ситуации большого выбора. И одна mm -hmm. из важных задач маркетинга, да, когда у нас такое перенасыщение товарами, это выделение своего продукта на полке. И тут вход идет не только его этикетка, но в частности цена и ценник. Без этого уже мы никуда. Ну полка, Настя, это метафорически, да, то есть это может быть Инстаграм, например, да, полка, полка да, метафорически, Магай, полка... конкуренция да. высокая, да, предложения да. широкие, и нужно выделяться на этом фоне, и один из методов выделения, в частности, да, сейчас это очень активная работа с ценой, У -у -у. и вот э, сегодня влияние акций на принятие решения покупки стало, мне кажется, еще сильнее, да, мы уже привыкли к стандартной воронке, когда на продающем вебинаре продаются со скидкой, да? то есть все уже знают, что надо прийти, ну и так далее. То есть вот, вот эта скидка, она стала неотъемлемой частью цены. Вот исследование, кстати, я читала перед нашим м, записью, исследование Нильсон проводила, называется оно «На грани промо». Вот оно показало, что 62% покупателей в России обращают внимание на промо-акции и увеличили частоту покупок по акциям. Больше трети ищут акции в магазинах целенаправленно, ну, в магазинах условно, да, и больше 40% человек признались, что из-за акций приобретают те продукты, которые изначально не планировали брать. Но я думаю, что что если каждый примерит это на себя, мы тоже знаем, да, что часто в магазине мы видим акцию, у нас этого не было в списке, но мы все равно это покупаем. Из этого можно сделать вывод, что скидки это очень удобный маркетинговый инструмент, он дает быструю отдачу, но, но, да, мы применяем скидку, мы видим результат, мы видим, растут объемы продаж, но здесь важно помнить, что акции могут негативно повлиять на восприятие бренда, то есть на его имидж, восприятие качества, престиж. Поэтому, если вы задумались об изменении цены в меньшую сторону, то нужно правильно это объяснить и помнить о возможном негативном влиянии этих акций на ваши будущие продажи. Кстати, кстати… Мы с тобой об этом говорили в самом-самом первом выпуске нашего подкаста. Если кто-то не слушал еще, я думаю, будет вам интересно вернуться и послушать.
1: «Слушай, хочу тебя перебить и вставить 5 копеек о важном в процессе ценообразования». Вот потому что если предприниматель или эксперт, мы сейчас говорим про Инстаграм, например, или про ВКонтакте, да, неправильно рассчитали стоимость продукта или услуги, они не смогут пользоваться таким инструментом, как скидки. Ну, потому что все мы знаем, что скидки и промо-акции – это просто инструмент работы с конкурентами за внимание людей. Если ты… Ну, как бы это только инструмент, да. И знаешь, мне вспомнился мой знакомый, который говорит, что вот у него маржинальность максимум 15%, и потому что он ну, просто покупать не будут, он говорит, поэтому ну, я больше не могу сделать собственно, наценку, да. и если я увеличу стоимость, то никто тогда покупать не будет, и, ну и тогда какие акции, собственно, какие черные пятницы вообще, максимум, который я могу дать, говорит он, это 15%. Ну вот в этом разговоре я ему порекомендовала, конечно же, сыграть на этом и говорить, писать про честное ценообразование и то, что его принцип работы не обманывать людей, не делать дополнительных маркетинговых накруток. Да? Ну вот вроде просто, да, банально, но это реально сработало на имидже позиционирования честного открытого предпринимательства. Так что, повторюсь, мы э, здесь говорим не о том, как правильно э, посчитать цену, да, поставить цену, там, рентабельность, маржу, как вычислить, э, как вычислить часть своей работы, а мы говорим чисто про психологию.
0: Ну, да, ты права, если мы в первом с тобой выпуске говорили про то, как правильно акции применять, то сегодня мы скорее говорим про психологию, про восприятие цены. И вот что касается твоего знакомого, если у него желание повысить цену еще не прошло, то ему, конечно, стоит работать над ценностью своего продукта, рассказывать, какие дополнительные фишки он туда добавляет, внедряет, да, там, что он обновляет, и через это, соответственно, растет стоимость товара э, в большую сторону, потому что цена и ценность, они взаимно определяют друг друга. Но вообще, конечно, любое изменение рыночной цены, причем как в большую, так и в меньшую сторону, требует обоснования. Ну, самое частое и привычное нам к росту цены мы объясняем себе инфляцией, да, инфляция, что еще здесь может быть, стоимость производства растет, сырье, доставка, это такие объяснения, которые мы легко довольно-таки принимаем и понимаем, потому что, ну, мы видим там, общую ситуацию и понимаем, что это объективно, несмотря на то, что наши зарплаты не растут, но товары, мы понимаем, что их цена из этого складывается. Вот э, снижение цены в данном случае воспринимается потребителями как такая, э, как добрый жест со стороны, условно говоря, производителя, такие потери фирмы. И это вроде как является приманкой, что вот меня, мне дают возможность купить товар дешевле, то есть фирма не дозарабатывает. И вот <coughs> так интересно, что когда я читала статьи на эту тему, э, вот как раз к вопросу психологии, что тут, э, когда человек покупает товар по акции, у него смешанное удовольствие. Прошу прощения, когда товар покупает человек по акции, он испытывает смешанное удовольствие как от экономии средств при покупке, так и от осознания своей удачливости. В смысле в том, что вот я удачно зашел сюда сейчас, увидел этот товар по выгодной цене, и, потому что у него еще срабатывает триггер ограниченности предложения, потому что он понимает, что, ну, предполагает, что скидка не будет бесконечной, то есть, возможно, завтра цена вернется к постоянной, и ему повезло купить по сниженной цене, и он испытывает удовольствие, и еще непонятно, какое удовольствие у него больше, от экономии или от чувства своей удачливости, то есть, тоже довольно такая отдельная интересная тема. Слушай, ну это Каниман еще в своей книге писал, да
1: думай медленно решай быстро о том, что страх потери да, воспринимается сильнее, чем страх чем удовольствие от полученной там
0: не знаю от полученного продукта ну, это, ну такая, да здесь такая... может быть вот, страх упущенной выгоды да то есть и радость от да, того да, что я эту упущенную да, выгоду да, да, возможно да. не упустил вот это вот удовольствие от покупки кстати у нас еще пару слов хочу сказать про исследование которым совсем недавно прочитала проводили его как раз с точки зрения нейромаркетинга. в нем тестировали восприятие разных акционных предложений на товары нескольких ценовых категорий и там были хорошо известные нам йогурты активе сыр филадельфия соки Торпика, и средства для мытья посуды фейри. Так вот, испытуемым показывали макет-полки э, с товаром и рекламным предложением. Тестировали реакцию, какое рекламное предложение больше зацепит. Значит, какие были варианты? Э, одна цена зачеркнута, и указана новая цена. Или, например, на ценнике просто написано, что вы экономите, там, не знаю, 25 рублей, рублей, да, 100 рублей, в зависимости от стоимости товара. И а -а -а. еще были варианты «любые два за там, сумму X», был вариант а -а -а. «экономия 30%», и У -у -у. были варианты, например, «купи любые три по цене двух, и купи один, получи второй бесплатно». Ну, есть вот такие вот довольно распространенные, нам всем очень хорошо знакомые варианты. Ну, думаю, что бесплатно выиграла. Такое ощущение у меня, потому что бесплатно такой триггер. Ну вот сейчас расскажу. Значит, э, да. как проводили исследования? Сравнивали прямые вербальные ответы, то есть человеку показывали, спрашивали, там, на какую оценку он оценивает ту или иную да, там, акцию, что ему больше нравится. Но понимали, что такие ответы могут быть подвержены когнитивным искажениям, поэтому параллельно еще снимали данные МРТ и отслеживали скорость реакции на те предложения, которые человеку показывали. Вот если реклама вызывает положительное чувство, ну, более положительное, чем другие, то на нее скорость реакции быстрее, выше. Так вот, ты оказалась права, что э, в явном виде респонденты заявили, что наиболее предпочтительным для них является предложение «Купи один и получи второй бесплатно». Но потом еще со всеми респондентами проводили глубинное интервью, которое показало, что в неявном виде, то есть когда начали копать, да, спрашивать там, почему и так далее, так вот в неявном виде такое предложение отчасти негативно влияет на, имид бренда, на имидж бренда, потому что подсознательно покупатель понимает, что при регулярной покупке по обычной цене, тогда, получается, он переплачивает в два раза. То есть, либо цена на товар несправедлива, либо в чем-то кроется обман. Обман. То есть вот при планировании акций важно помнить об этом сочетании цены и ценности бренда. И понятно, что тут еще важный момент – это чистота этих акций. Ну то есть если вы вдруг один раз на черную пятницу да, сделали такую акцию «Купи один и получи второй бесплатно», и весь год у вас акций не было, это воспримется нормально. А если у вас месяц через месяц это повторяется, но это звоночек для покупателя, получается в тот месяц, когда стоит регулярная цена, у него возникает уже чувство, что его обманывают. Он платит дважды. Вот поэтому, я, ну вот поэтому я и хотела поспорить с этим исследованием, потому что действительно
1: очень важна э, частота вот этих промоакций. И если частота, она такая низкая достаточно, то ну, ну вот посуди сама, нейробиологи давно доказали, наша память ассоциативна. Мы не помним какие-то части, то есть наша память не какой-то там компьютерный блог, да, где хранится в файле все, что мы там делали. Да? Наша память ассоциативна. И если человек купил один и получил а, другой продукт бесплатно, да, то у него остались положительные эмоции. Понятно, что если это раз в год происходит, да, тогда он не задумывается, а почему, а зачем, а тут какой-то подвох. Да. И вот наша а, лимбическая система действительно работает очень быстро, и до неокортекса доходит достаточно медленно. Мы все знаем, Канеман как раз книгу про это и написал, про систему mm -hmm. 1 и про систему 2. Да. И э, все, что ты вот вообще перечислила сейчас по поводу зачеркнутой цены, по поводу процентов э, и так далее, это, конечно же, евристика и коренья самая популярная, наверное, у маркетологов, когда мы говорим о психологии цен, потому что цена – это цифра, цифра обрабатывается нашим мозгом мгновенно почти, да, и, конечно, здесь э, и зачеркивание идет, очень хорошо работает, эти исследования дока доказывают это, и сравнение, ну, например, самое разное, самое шаблонное, которое мне сейчас в голову приходит, там, купи что-то, э, 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 и это приравнивается, там, к чашке кофе, mm -hmm. например, да, ты знаешь этот шаблон вообще, mm -hmm. ну, то есть можно играть с этим, и, и подчеркнутая выгода тоже, конечно, здесь э, очень хорошо работает, да. Тут, э, мне кажется, э, знаешь, что многие не учитывают как раз, когда используют эту эвристику, это как раз категория товара или услуги, ДНК бренда, да, то есть какие эмоции зашиты, собственно, в позиционировании, в, в саму историю бренда, да, и целевая аудитория. Ну вот смотри, если мы продаем премиальный товар, да, ну, например, систему фильтрации за 500 тысяч рублей. Ну какой тут купи один, получи один бесплатно? Ну вот, вот согласись. Или перечеркнутая, зачеркнутая цена. Ну, сразу вопрос у целевой аудитории, которая готова платить эти деньги. Да. Э, вопрос. А почему? А вы были с нами нечестны ранее? да? Или вообще где подвох? И вот э, если мы докажем ценность этого продукта не через там, якорение, да, не через перечеркнутые там, цифры, через проценты какие-то, а через дополнительные продукты, например, сервисное обслуживание за 0 рублей да, или замена фильтра там, по скидке, то есть какие-то дополнительные ценности внесем, то мне кажется, что тут совершенно другое восприятие цены и ценности у
0: людей будет, у целевой аудитории, вот это важно, у целевой аудитории. Как думаешь, Настя? Ну, Катя, скажу так. Для каждого товара стоит оценивать ситуацию индивидуально, с учетом понимания его качеств, ценности, позиционирования, рентабельности, уровня осведомленности о нем потребителей. Вот, вот, на да, рынке, это очень важно. Конкурентного очень важно, да. предложения, стратегии да. отстройки от конкурентов. То есть на самом деле комплекс-то при определении цены надо Огромный. посмотреть очень большой да. комплекс показателей. Кстати, вот, например, вот в тему нашего разговора. Я, не называю бренда, могу рассказать конкретные примеры жизни, которому вот буквально неделя-две, самый свежий. Мы вывели на заграничный рынок торговую марку в сегменте премиум в группе товаров массового потребления. Вот там год присутствия на рынке этого товара, да, мы знаем, что из этого года, там у нас больше полугода, в общем, непростая ситуация в целом на рынке, и я беру здесь не только российский рынок, но и заграничные рынки, потому что на них тоже во многом мы знаем, да, ситуация внутри нашей страны сказалась там по разным причинам. Так вот. Ситуация за этот год сильно изменилась. Мы видим, что инфляция съела доходы населения, мы видим, что курсы валют скакали и изменились где-то в лучшую, где-то в худшую сторону, изменились расходы на логистику, но к удивлению стало понятно, что несмотря на все это, мы можем объективно снизить цену. То есть по объективным причинам, там изменения курсов валют, стоимости той цены закупки, когда мы закупали, да, и сколько это сейчас стоит на рынке, то есть мы можем объективно снизить цену, потому что у нас очень высокая рентабельность выходит. То есть и мы можем эту рентабельностью пожертвовать Потому что она сверх того, что мы, в принципе, закладывали в наши планы И сделать, соответственно, продукт доступнее для потребителя В то время как кон у конкурентов цены растут вверх И, значит, разрыв стоимости, который мы закладывали Мы же его прогнозировали, мы же премиум товар У нас определенная отстройка есть от конкурентов Соответственно, вот эта отстройка, она уменьшается То есть конкуренты к нам приближаются, условно говоря, к нашему премиум товару А мы еще и хотим цену снизить, понимаешь, да? То есть как бы в нижнюю сторону, в сегменте в средний плюс, условно говоря, даже уже см смещаемся. Вот. И вопрос изменения цены стал очень остро. То есть, с одной стороны, какой ну, кто не против, да, снизить цену Типа, вот я снижу, будут больше покупать Но мы задумались Не будет ли это ошибкой, потому что да, Как согласна. это да. повлияет да. на восприятие Ценности да. товара в худшую сторону как от... А потом как из вот. этого выбираться как потом, вообще. потому что сейчас курс такой да. А через месяц курс да. прыгнет В другую сторону, и мы давай начинаем поднимать по... Ну, снова, и у потребителей Вообще в голове полная каша Как отнесутся к этому постоянные покупатели Которые платили за продукт весь год Полную стоимость, потому что у нас был стратегия никаких акций то есть вот представь весь год премиум товар на полке ни разу никакой там черной пятницы никаких скидок и вдруг раз хлоп и цена снижается причем там условно говоря речь не идет про 5 7 процентов речь идет про такое заметное снижение будут ли они чувствуют себя обманутыми да наверное будут то есть это вот я веду все к тому что мы разрабатываем определенный план действий, мы его еще осмысливаем, но в любом случае любое повышение и снижение цены должны быть оправданными. Вот, кстати... Кстати, возвращаясь к истории с твоим знакомым, можно увидеть его базовую ошибку на этапе ценообразования. Изначально Согласна. в ценовую модель, вот даже мы, когда ее планируем, мы закладываем акционные предложения и рассчитываем максимально допустимую скидку, чтобы сохранилась там наша минимально приемлемая маржа. Вот. И потом мы, соответственно, безболезненно до нее спускаемся на какие-то черные пятницы, там супер-пупер предложения. Вот. Ну и, соответственно, еще мы закладываем в модель ценообразования, если это связано с закупкой сырья или расчетом в валюте, то некую валютную подушку на случай колебания курса или изменения стоимости сырья, потому что невозможно же цену пересчитывать каждую там, неделю да, в связи с изменениями и требовать от не знаю, ритейла, чтобы они меняли ценники и продавать им все время каждую неделю по новому прайсу. но ну, это просто сумасшедшая модель. Поэтому это все надо закладывать в ценник. И вот это тв... ошибка, в частности, твоего знакомого, что он изначально заложил там с 15%. Маловато.
1: Сейчас про валюту сказала, я вспомнила. Вот, знаешь, у меня дилемма есть. Надеюсь, ты мне поможешь. Вот смотри, у меня был клиент европейский и продукт премиальной категории. И в маркетинговой стратегии было правило не писать цену в социальных сетях. А цена даже была представлена не на все продукты на сайте. То есть на какие-то была представлена цена, человек мог увидеть цену, а на какие-то нет. И это обуславливалось тем, что каждый этот продукт складывался из базы и дополнительных элементов. Понимаешь, да, как машину, например, премиального качества продают. Вот есть база, mm -hmm. есть доп. доп элементы, да? И плюс еще было ценообразование гибким. Ну, если это корпоративный заказ, да, то цена снижалась. Так вот, европейский э, пользователь на такую контентную политику в социальных сетях реагировал нормально, а наш, как ты понимаешь, нет. Да? И даже когда э, ты пишешь, например, стоимость от, или mm -hmm. да, mm -hmm. объясняешь, почему мы не даем точную цену, доверие это падает. И вот мы сегодня с тобой много говорим про цену и восприятие. Вот как ты
0: думаешь вообще, что с этим вообще делать? Mm -hmm. Катя, не знаю, насколько тут дело именно в доверии, Потому что я опять-таки возвращаюсь к психологии. Мне кажется, тут целый комплекс, может быть, это и лень писать в директ, и гордыня. Вот я такой крутой, потому что я предполагаю, что речь идет не о продукте за три копейки,
1: какой-то да, нормальный там очень продукт, премиальный, вот. высокий чек. Да. Ты имеешь в виду сейчас от
0: пользователей, да. Почему они возмущаются? Да, почему, так? Почему, они, так? почему они не пишут, пишут? Да. И что их цепляет в этом? Это может быть и лень писать и гордыня, что я такой крутой, могу себе это позволить, а еще вот должен сам вам писать и что-то спрашивать. А может быть и другая история. Это может быть страх. Потому что человеку хочется, но он боится, что ему ответят цену, и он поймет, что ему это вообще не по карману. А ему начнут написывать да, с дальнейшими вопросами, там, ну что вы решили, там, приедете ли вы посмотреть, ну, условно, да. А он уже не хочет отвечать, потому что э, не может себе позволить дорогую покупку и признаться ему в этом страшно. То есть еще разный менталитет в разных странах тоже имеет место быть. Ну. Ну да, но то, что я, например, за собой замечаю, так это экономия времени, потому что,
1: типа, у меня крадут э, мое время, я еще должен узнать, но здесь как раз вот есть э, такая ситуация вот в, в маркетинговой стратегии, что человек должен как бы преодолеть и должен постараться узнать, ну то есть это настолько высокий чек, что он должен как бы… Совершить некое но действие де вложиться, Совершить некое действие Вложиться уже в это на самом да. этапе. Собственно, вот поэтому, да Но как это нашему русскому человеку Кстати, я тебе хочу сказать, что это определенный фильтр тоже То есть не все спрашивают
0: Но те, кто спрашивает, тот, собственно, понимает ценности ну, Большая да, часть людей Да. Да, ты знаешь, вот я точно с такой же моделью Столкнулась У одного дизайнера нашего российского Вот это я объясняю тем, что Важна ценность товара, уровень его знаний и желание mm -hmm. им обладать. И это очень сильно влияет и на цену, и на вот эту модель покупки-продажи. Потому что э, желание обладать, оно как раз вот пересиливает вот эту необходимость написать. И ты пишешь, и ты узнаешь. Вот конкретный пример, есть российский дизайнер, он продает свои вещи принципиально не указывает цену в Инстаграм. Потому что вот у него вот, этот же, вот эта же логика, что если ты хочешь мою вещь, ты начнешь с того, что ты спросишь. А дальше у него выстроено там особые, есть целые скрипты, причем очень классные, как он ведет переписку. То есть фактически, даже если вещь оказывается, как правило, дороговато для человека, но там иногда такая переписка завязывается, так все классно выстроено, что человеку хочется ее все равно купить. То есть дальше подключаются вот эти скрипты, но ему важно, чтобы человек сделал первый шаг, то есть он хотел получить его вот эту вещь. А вот не возникает такого ощущения, что,
1: знаешь, потребителя, ну, разное отношение к разным сегментам потребителей, то есть вот тебе, условно говоря, я отвечу, что вещь стоит 20 тысяч рублей, а вот другому человеку я напишу, что она, ну, посмотрю да. его профиль и напишу, что она стоит 40 тысяч
0: рублей, вот не возникает такого ощущения? Ну, вообще, конечно, есть, но мне кажется, что вот в данном конкретном случае, если мы будем брать этого дизайнера, у него есть сайт, и на сайте, на самом деле, есть большинство Этих вещей с ценами. Угу. То есть там понятно, что они не мухлюют, они называют всем одну и ту же цену, какая она объективно есть. Но вообще, да, ты права. Есть даже исследования, которые говорят о важности идеи равенства для потребителя. То есть в контексте восприятия цены это значит, что каждый хочет платить одну и ту же цену за один товар. А, то есть, когда вот эту цену назначают по одежке, это вызывает очень сильную неприязнь. Да. Справедливость рыночной цены подразумевает, что цена для всех должна быть единая, независимо от возраста, пола, богатства бедности или его умение торговаться. То есть, кстати, вот эта вот история со способностью торговаться, меня вообще бесит, я из-за этого жутко бесит. не люблю Фу. покупать на рынке, да. потому что я знаю, что да. мне впарят в три раза дороже, но я не хочу торговаться, я хочу купить по справедливой цене. Это евристика и корень. Вот, например, турки владеют ей просто виртуозно, понимаешь, то есть они назначают высокую цену, и дальше у тебя как Вот Именно поэтому я избегаю всех этих рынков, потому что, не знаю, видимо, это где-то какие-то мои установки, но я торговаться очень сильно не люблю просто не люблю умею когда мне очень ну, надо отлично. могу но не люблю так вот, если покупатель не понимает, почему он платит цену, отличную от других, то это очень болезненно воспринимается, это и возникает чувство неудовлетворенности, и плохие ассоциации. И, кстати, вот для постоянных клиентов, участвующих в системе накопления баллов, цена обычно ниже, чем для новых. И иногда для новых это тоже такой неприятный момент, хотя это стимулирует как раз подключиться к программе лояльности, как правило.
1: Ну, У нас еще одна тема осталась Это донейшн и донаты И когда я работала в сфере ЗОЖ Йоги и аурведы Это было очень распространенное явление И честно, Настя, меня всегда бесили эти донаты вот когда покупатель самостоятельно должен назначить
0: стоимость за услугу или там, товар, вы, значит, такое добровольное пожертвование. Ну, слушай, Кать, что именно тебя раздражает в донатах? Я не знаю, донат донаты, Я донейшн? донейшн, донейшн, донейшн да, да. Ну, мы называли это донейшн. Слушай, я считаю, что деньги – это
1: энергия. Если ты отдаешь свою энергию в форме услуги или товара, ты должен получать деньги за это. И тут опять чистая психология лично для меня. Вот если ты во взрослой позиции, Тебе не страшно называть цену на услугу. Да, неважно, в переписке или на сайте, неважно как. А если ты в позиции ребенка, ты как будто перекладываешь ответственность на другого человека, как будто говоришь ему, ну ты сам реши, сколько стоит моя услуга или товар. И
0: вот эта незрелость вообще меня невероятно раздражает. Ты знаешь, ну тут и это имеет место быть, да, но вообще я считаю, что донейшн – это очень интересный инструмент. И в ряде моментов его можно очень классно применять, а -а -а. просто тут вопрос, что возможно действительно некоторые могут его применить потому что они не способны просто назначить себе цену, но как инструмент эта штука хорошая, вот давай поговорим потому что это отдельный подход к ценообразованию и я ну. бы ну, на мой взгляд, его нужно рассматривать с двух сторон, сдающий из принимающей, ну, то есть э, э, с психологией тех людей, кто дают донаты, да, из принимающей, mm -hmm. то есть те, кто назначают донаты и хотят работать по этой модели, что я вам услугу, а вы мне донейшн на свое усмотрение. Так вот, <coughs> наиболее частая история сегодня – это донейшн за услуги, то есть вам оказывают услугу, а вы м, как бы и предлагают самим оценить ее стоимостью. Кстати, вот я сейчас подумала, да, донат из-за продукт тоже встречается. Я встречала такой подход в IT-сфере. И, наверное, чаще всего я встречала это при распространении свободного программного обеспечения. То есть вы скачиваете какую-то программу бесплатно, а вам предлагают оставить за нее донат. К чему приходит условный продавец? Он, допустим, и так делал, да, это ПО, у него, не знаю, миссия такая, он хочет, чтобы она была, программа его, бесплатная. Но... Таким образом, он получает хоть какой-то фидбэк да, от пользователей в виде донатов. Но нюанс какой: если он таким образом единственным монетизируется, то он должен надеяться на некий средний чек и постоянно думать о том, как повысить э, бесплатный, как бы ценность вот этого своего бесплатного продукта для потребителя, чтобы простимулировать вау-эффект, который заставит донатить больше. Если вы решили продавать продукт за донаты, то одной из основных ваших задач должно стать донесение до клиентов принципа массовости. Потому что, скорее всего, это будет выгоднее, чем повышение среднего чека. То есть редкие донаты, там, пусть по несколько тысяч рублей, вряд ли спасут. Но если получится наладить регулярный приход донатов от каждого покупателя по чуть-чуть, система будет работать хорошо. И чем больше людей осознают ценность этой системы, тем дешевле для каждого участника она будет. То есть на грубом примере, несколько человек даст по тысяче рублей, это будет меньшая сумма, чем тысяча человек даст по 10 рублей, угу. да, и неоспоримый плюс такого подхода, каждому клиенту это будет обходиться дешевле, когда это массово, да, то есть и легче расстаться с меньшей суммой, то есть, кстати, вот то, о чем ты говорила, когда человек сам назначает цену, это тоже связано со страхом потери, человеку страшно потерять свои деньги и назначить цену, потому что он не понимает, какую цену назначить, да, и даже 100 рублей иногда ему страшно перечислить, Поэтому, mm -hmm. с одной стороны, кто-то боится себе цену обозначить, да, назвать из позиции ребенка, а вторая сторона боится потерять свои деньги, даже какую-то копейку. Хотя на сигареты в день он может тратить значительно больше. Кстати, <как> вот что я вспомнила про донаты. Знаю конкретный случай, когда переименование кнопки о пожертвовании увеличило не только количество донатов, но и их размер. Значит, в бесплатном сервисе по оказанию помощи в поиске квартир он работал за донаты, и была кнопка с названием «Поддержать проект», и ею почти не пользовались. Значит, uh -huh. что сделал автор сервиса? Он решил экспериментировать, и сначала он ее переименовал в 100 рублей автором на кофе. И с этого момента донаты стали приходить кратно больше. Но... Почему так? Ну, во-первых, это понятная метрика, да, ну 100 рублей на кофе, все понятно, ты, ты уже не расстаешься со своими деньгами, ты как бы угощаешь разработчика в обмен на оказанную тебе бесплатную услугу, да, легко, уже легче расстаться с деньгами. При этом некоторые перечисляли больше 100 рублей. Ну, наверное, кто какой кофе предпочитает, кто в какую стоимость оценивает вот эту чашку. Ну вот видишь, это все-таки про взрослую позицию, а не про инфантильность. То есть
1: они написали про, на что эти деньги конкретно, четко, понятно, на что эти деньги пойдут. А мне сейчас вспомнилось, на самом деле огромное количество сейчас YouTube каналов, вот, которые говорят, если вы хотите, чтобы наш проект существовал, вот там, ну как бы, вот donation, да, вот ссылка на поддержку.
0: Это тоже Абсолютно нормально стать, нормально. Ты да. же когда приходишь в магазин, ты понимаешь, что если ты забираешь из него все время товары и ничего не оставляешь замену, ну, лавочка закроется, ну как бы логично. Так вот, кстати, вот еще пару слов про тот эксперимент, что 100 рублей авторам на кофе. Они пошли дальше, они изменили кнопку на 300 рублей авторам на кофе. Так вот количество донатов ага. уменьшилось всего на 15 это совсем небольшое падение, а средний да. размер вырос значительно и в целом объем поступления это увеличился в два раза. То есть важно Классно. опять к тому, донаты это инструмент, которым надо научиться пользоваться, вполне рабочий, вот.
1: Ну ведь видишь, они, то, они вот, что ключевое, они конкретно написали, да, сколько они Да, э, не просят. просто оставьте сколько-то. Не просто 10 рублей, да, там, 0 рублей, да. сколько хотите, То есть речь сколько о том, что жалко. надо ну, хотя
0: бы как минимум минимальный да. порог определить. То да, есть вот когда да. вы предлагаете оставить донат, вы ставите покупателя свой перед серьезной психологической дилемой. Это внутренняя дилемма, в которой мешаются куча эмоций. Это страх расстаться с деньгами, стыд перед продавцом за то, что ты можешь ему перечислить меньше, чем он ожидал. Mm -hmm. Это необходимость самостоятельно принятие решения о размере этой суммы. Угу. И вот этот спор в голове, но он иногда становится просто невыносим, что проще отказаться, в принципе, от услуги за донат и пойти купить ее за жесткую цену. Тебе Ты можешь купить за донат за 500 рублей, а тебе проще пойти и заплатить тысячу, чем вот это вот в голове у себя мусолить эту тему. Поэтому минимальный порог доната это очень удобно. Это как минимум снижает ответственность за минимальную допустимую сумму, и человек понимает хотя бы с чем он точно должен будет расстаться. И еще, если платишь анонимно, это тоже улучшает приход по донатам, потому что снимает стыд э, перед продавцом, который ты испытываешь, если вдруг твои ожидания в размере доната ну, не совпали. Вот, поэтому про анонимность тоже стоит пользоваться. Помнить, потому что пожертвование как – бы, это личное дело каждого, и когда твою фамилию видят возле пожертвования, ну, иногда некоторых это смущает.
1: Вот все, я поняла теперь при вот всей моей любви к донейшенам. Я сейчас, в принципе, поняла, что это хороший инструмент в, ну, с правильной, что называется, стратегии. Да, и важно настроить его правильно, этот инструмент. Например, дать больше конкретики в цифрах, дать обоснование, почему столько, а не по-другому дать. И дать выбор, если мы
0: говорим про донейшн. Да, да, Кать. Просто каждым инструментом нужно уметь работать. Угу. и В каждой ситуации где-то он подходит, а где-то нет. Вот и все. Мне кажется. Пора подводить итоги. Давай. Подводим итоги. Итак, цена,
1: как мы выяснили, это совокупность многих факторов трудозатраты, попадание в проблему целевой аудитории, это выявление ценности, донесение смыслов через цену, это коммуникация с клиентами тоже через цену. И вот правильное ценообразование помогает работать с таким инструментом, как скидка. А скидка, очень важно подчеркнуть это инструмент. И чтобы виртуозно работать с ним, нужно понимать психологию восприятия именно вашей целевой аудитории. Что важно для вашей целевой аудитории, кто она, как делает выбор какие триггеры срабатывают, но а, в любом случае важно работать на reason to believe, RTB, то есть почему вам доверяют и лояльностью. И, как мне кажется, доверие продавцу и бренду – лучшее лекарство от сомнений в справедливости указанной цены. Но важно и не подорвать это доверие к ценности бренда необоснованными и неоправданными скидками. С точки зрения покупателя заплатить справедливую цену не равно быть обманутым. Это тоже очень важно помнить. И э, если вы используете часто э, скидки, и скидки эти глубокие, то у потребителя может э, возникнуть сомнение, что ваша обычная цена – это обман. И, скорее всего, в долгосрочной перспективе вы потеряете лояльность покупателя и вообще, в принципе, покупателя. И... Еще один важный момент, что каждый раз, назначая скидку, вы задаете новую норму, относительно которой покупатель будет оценивать цену на ваш товар
0: при следующей покупке. Да, Катя, вот прям совсем согласна. Верим, что в случае выбора размера скидки в следующий раз для своего продукта, вы вспомните эту нашу беседу. Обязательно ставьте звездочки, пишите комментарии и до следующего выпуска. Скоро услышимся, всем пока.